0: Senhoras e senhores, olá, olá, olá! Fez olá, olá, usa olá, olá, se tá certo, né? É isso mesmo. Olá, olá, olá a todos! Está começando mais um Futebol Apaixonante aqui no FNV Esportes. Obviamente eu não sou Thomas Lagoa, eu sou Alex Vieira, Vocês estão é, cansados de ver a minha cara aqui. Thomas Lagoa teve alguns probleminhas, preferiu não participar do programa nesta noite, mas a gente vai tocar aqui da maneira que der. Obviamente não com a maestria, com a destreza de Thomas Lagoa, mas o nosso jeitinho a gente vai dar, vai dar um, vai dar um jeito aqui de fazer um bom entretenimento para você que está acompanhando no Facebook, no Periscope e também no YouTube ou posteriormente, né, não no ao vivo, mas sim lá no nosso Spotify do FNV Esports. Bom, tem muita coisa para gente conversar, mas antes, né, vamos para o nosso querido desafio. Bom, hoje o nosso o último desafio que eu estive, né, tive. Teve algumas pessoas aí que não curtiram muito A estava né? Teve pessoas que ficaram errotadas Mas hoje eu tenho certeza que Será um desafio muito melhor Porque quem trouxe para nós nesta noite Foi ele, Silas Agostinho Boa noite, Silas E já emenda aí a sua primeira dica.
1: Boa noite a todos os ouvintes Boa noite, Gabriele. Boa noite, Matheus, Alex Sempre uma honra, satisfação Ah, eu vou falar se vocês passaram raiva na semana passada, esses vão passar mais raiva ainda, <risos> garanto isso? Bom, vamos lá, falando do... Falando do... do desafio, ó. Primeira dica, atuei em cinco continentes ao longo da minha carreira. Tô repetindo, atuei em cinco continentes ao longo da minha carreira. Rapaz, não.
0: Cinco continentes, então Temos o, 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 o que? Seis continentes? Temos, seis. Somos, somos, temos seis Então o cara rodou aí Ou a, a, a jogadora Rodou aí por quase todo o mundo Então já, já sabemos aí que é um grande Viajante do, do nosso futebol Mas aí está a primeira dica Atuei em cinco continentes ao longo Da minha carreira Tá certo, o Silas aí falou que vamos passar raiva Vamos dar uma olhadinha aí e realmente vamos passar. Agora, vamos chamar Gabriel e Senna. Muito boa noite, Gabi. Pra trazer aí nosso girão dos quais principais informações aí dos equipes paulistas. Boa
2: noite, Alex. Boa noite, Matheus. Pessoal. Silas. Vamos lá, gente. Deixa eu achar aqui. Opa. Bom, vamos começar falando sobre a Libertadores Feminina, onde a Ferroviária perdeu nos pênaltis por 4x2 após um empate por um a um no tempo terminal e parou na semifinal já o corinthians enfrentou hoje o nacional em um jogo que está acontecendo agora gente é o Corinthians está vencendo o nacional por 6 a 0 é, teve pênalti também cobrado pela adriana é, pela adriana atacante e por enquanto o Corinthians está ganhando vamos falar da seleção é, brasileira Classificados para a Copa de 2022, a seleção enfrenta a Argentina, hoje, às 8h30, em São Juan. O Tite deve escalar o Brasil com Alisson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alexandro, Fabinho, Fred, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Já o Lionel Scaloni deve manter a Argentina a campo com Emiliano Martinez, Molina, Romero, Otomente e, eu não sei falar disso, mas é a Unan, Paredes. De Pau, Los Celso, Mestre de Maria e Lautaro Martinez. Falando um pouco sobre agora do brasileiro, o né? Palmeiras foi até o Maracanã, mas não saiu muito contente de lá. Abel viu seus comandados perderem de 2 a 1 um com gol de Iago Felipe. Logo depois, Dudu foi expulso, marcou para, o, marcou para os verdes. Com a derrota, o perdão perdeu a segunda, a, a segunda colocação para o Flamengo. No São Paulo, nem o torcedor mais pessimista esperava por isso. Com o show de Michael, que foi a rede duas vezes, o São Paulo levou 4 a 0 do Flamengo, em pleno Murumbi. Gabriel Barbosa e Bruno Henrique marcaram os outros gols dos cariocas. O tricolor ainda perdeu no começo do jogo. Caleri, que foi expulso direto após a entrada de David Luiz. Com a derrota, o São Paulo está na... na... na primeira... Ai... na... 25 na... na Gente, desculpa, eu não tô conseguindo. Se tornando o pior paulista, título que antes era do Santos. Será que o tricolor cai? Choque rei. Em momentos distintos, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nessa quarta às oito e meia no Allianz Parque. É meio óbvio, mas precisa ser dito. O verdão, o verdão joga para ficar lá em cima e o tricolor para se distan distanciar de lá de baixo. Santos. O Santos conseguiu um novo empate fora de casa. Fora de casa, o carrilismo ficou evidente 0 a 0 contra o Atlético Goianiense, querendo chegar aos sonhados 45 pontos. O Peixe enfrenta a Lanterna e já rebaixada a Chapecoense quarta a 7ª na fila. O Corinthians voltando a jogar no meio-campo. Renato Augusto foi o grande destaque da vitória de 3 a 2 sobre o Cuiabá. O camisa 8 articulou como se espera. Fez um golaço, deu um lindo passe para Roger Guedes fazer o dele e ainda participou no gol de Juliano, que fez de cabeça. Pepe e Paulão descontaram para o Cuiabá. Agora o Timão tem a missão duríssima de enfrentar, é, enfrentar o, o embalado Flamengo nesta quarta-feira, às nove e meia, no Maracanã, ainda sem humilha.
0: Perfeito. Muito obrigado, Gabi. É, trouxe aí todas as informações dos clubes e também da Seleção Brasileira, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre cada um, antes, mandar aqui o nosso querido boa noite para Norton Lagoa, que, obviamente, não tem nenhum parentesco com Thomas Lagoa. Muito boa noite, Norton, e desejando um bom, bom programa para nós. Bom, tem muita coisa para a gente conversar, o assunto da Seleção Brasileira a gente vai deixar lá para o final, tá? Então, vamos já começar falando de São Paulo e Flamengo. Rapaz! Matheus, primeiro eu desejar, né, uma boa noite para você. Antes da partida, né, havia uma expectativa até, né, mesmo com o Flamengo vencendo por 5x1 no duelo de ida, havia uma expectativa ali, porque o Flamengo não vinha tão bem, né, por mais que tenha bom jogadores, o São Paulo aí nessa Libertadores e, e Zona do Rebaixamento, para onde vou? E com 10 minutos de jogo, a partida já estava resolvida, né, Matheus? O que, que você achou aí dessa partida?
3: Pois é. é... A, a torcida do São Paulo que tira em relação ao que foi essa partida, né, porque 50 mil pessoas e ver o, o show do Flamengo, né, dentro do, do, do Morumbi, a torcida do São Paulo saiu com dor de cabeça de lá. Acho que foi um resultado merecido né, é... primeiro gol eu acho que já começou São Paulo já começou uma partida né No lance ali que acabou saindo errado na, na troca de passes é... acabou tomando o primeiro gol eu acho que ali no primeiro momento né até quando roubou a bola né eu acho que o jogador tem que pensar em fazer a falta para evitar que o jogador até mesmo saia cara a cara com o outro também manter liberdade conseguiu roubar a bola com o jogo Conseguiu dominar, conseguiu invadir a área e ainda conseguiu tocar na saída do, 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 do goleiro. E uma partida assim que o Flamengo, o Flamengo entrou com o espírito de querer vencer a partida. né? Já o São Paulo, um, um jogo a mais para ele no Campeonato, no campeonato Brasileiro. Ele ainda teve a felicidade do Calério, é, o papel que ele acabou dando no jogador do, do Flamengo, que piorou ainda mais a situação do São Paulo no... No, no jogo, que já não estava fácil, né? jogar contra o Flamengo é uma questão é, complicada, né? ajudou ainda mais os, os negros a vencer a partida com, com, com facilidade. Depois, o Flamengo passou a administrar bem a partida, né? Aproveitou, tem aproveitado muito a boa fase do, do Michael né? nos no, no jogos, né? até acabou, acabou deixando o jogador do São Paulo bravo né? no lance que ele domina de letra no, no, no alto, né? Eu acho que é uma coisa que não, não parece que no futebol não pode ter. Eu sei que às assim, vezes assim pode ser tratado como, como uma zoação, coisa do tipo, mas eu sempre vejo quando eu, eu, eu entendo por, é, por gente que assiste o futebol, eu vejo que o futebol é arte, né? O futebol tá muito, às vezes tá muito chato, muita picolinha, muito. muito muita firulinha, sabe, de o que não carrega, o que não pode, o que não pode, né, e tá é, bem, bem complicado. Eu sei que faz parte ali do, é, faz parte do jogo, né, mas é umas coisas que às vezes eu fico pensando em relação à necessidade dessas atitudes dos próprios jogadores do, do, do São Paulo. Então acho que é isso, acho que foi um resultado merecido, né, o São Paulo não se encontrou dentro da... Da partida, o Rogério Sena também não teve culpa nenhuma. Se os próprios jogadores dentro de campo não conseguem, não é, é, conseguiu propor aquilo que ele, que, ele, que ele tem falado, né? No primeiro, assim, no primeiro lance praticamente da partida, você tomar alguma ali numa saída, foi um erro individual do jogador do São Paulo. O jogador, não teve liberdade para poder finalizar a, a jogada, né? até mesmo o próprio Caleri, né que foi imprudente, né? Parece que os jogadores tratam o outro como, como um inimigo ali dentro de campo. Às vezes, claro, pode até mesmo ser sem intenção, né? Mas você não acabar levantando o pé para uma, uma jogada estar tá consolado é umas coisas que eu acho que é necessário em relação ao, ao futebol. Mas isso acho que faz parte dentro, dentro de campo, às vezes acaba acontecendo mesmo, mas tem que tomar muito, muito cuidado. Acho que acabou piorando ainda mais a situação do São Paulo no jogo. E pra mim foi uma, uma vitória merecida do, do Flamengo, que voltou a atuar bem, né? Um que, que vinha oscilando muito na, na, na competição. Perfeito. E aí nessa partida contra o, próprio, contra o próprio Flamengo
1: foi muito bem, foi muito bem mesmo, Daí né? a vitória. Bom, acho que já caiu o microfone lá do… do... caiu caiu a internet do, do nosso amigo Alex. Gabriela, fala um pouco do jogo aí, o que, que você acha e o que você tem a dizer sobre o jogo e em cima do comentário do nosso amigo aí.
2: Olha gente, eu achei a parte deplorável, assim, para São Paulo, né? É um time que a gente vê desestruturado, perdido em campo, né? E assim, é, eu andei lendo muito sobre isso essa semana, sobre troca de técnico, né? E a gente às vezes vê que nem, esse nem é um problema. E também tem a questão de que coloca... Não, não que tenha sido errado o Senna entrar, né? Mas querendo ou não, desestabiliza um pouco os jogadores, né? Desorganiza um pouco, né? É, então, acho que, que São Paulo agora tem que lutar mesmo, porque... Temos aí algumas partidas e, e São Paulo pode se cair, então o é, São Paulo tem que, tem que se organizar melhor dentro de campo, é, e eu achei a partida muito, muito deplorável, muito, muito mesmo. É, via, você viu o São Paulo completamente perdido, é, tendo, tendo em vista também que o Flamengo é um, é um time muito bem estruturado, teve a atuação do Michael que foi maravilhosa, assim, né? então é, foi um, um adversário difícil, porém o São Paulo aí a gente vê várias outras partidas em que continua a mesma coisa, a mesma coisa e nada muda, então é preciso mais São Paulo mais entrega, mas é isso que eu tenho a dizer, tenho a dizer sobre o jogo, gente.
0: A título de informação, né? Eu não 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 curto isso, né? De torcedores irem no CT e conseguirem se reunir com jogadores de comissão técnica. Foi o que aconteceu hoje, né? 20 membros da, da Independente, da torcida organizada do São Paulo, se reuniram com membros da comissão técnica e alguns jogadores. Foi, Mas, apesar de eu não concordar, eu acho que vale também. A gente sempre questiona quando passa do ponto e tudo mais mas nas informações que eu tenho e que a gente viu aí também, foi uma conversa bem tranquila, né? tanto que uh, os, os torcedores eles foram é, testados antes, eles foram é, fazer o PCR antes justamente para não contaminar o elenco, não quiseram conversar com os jogadores da base, né? Igor Gomes, Gabriel Sara, Lizinho, justamente para não botar uma pressão nesses meninos, conversaram mais com os jogadores experientes e foi uma conversa tranquila, foi ó, Estamos com vocês, não vamos deixar a equipe cair, vamos, vamos fazer de tudo. A gente faz a nossa parte aqui, vocês também. Foi uma conversa até bem tranquila. Eu não concordo com esse tipo de atitude, porque é, qualquer torcedor pode ir lá e conversar com jogadores, não pode. Mas vale a pena aí falar também que realmente foi uma conversa bem tranquila, foi algo bem, digamos, bem 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 tranquilo lá pelos lados do Morumbi. Aproveitando, né? Daqui a pouco a gente continua falando do São Paulo, porque a gente vai projetar o choque rei. Mas antes, eu queria que o Silas falasse um pouquinho do, do jogo do Palmeiras. Né? O Palmeiras acabou perdendo para o Fluminense. O Palmeiras vinha numa pegada bem legal nas últimas partidas, né? tanto que já até sonhava possivelmente com uma briga com o Atlético Mineiro lá no, no título, mas acabou perdendo para o Fluminense. O que, que você pode destacar aí dessa partida? O que, que você pode falar aí da derrota do Palmeiras,
1: Silas? Bom, é... Alex, eu vou falar assim, uma coisa que eu vi que eu acho talvez o ano inteiro, é essa oscilação do Palmeiras, né? O Palmeiras, ele tem assim, quando você fala assim, nossa, agora vai, agora vai acontecer, vai lá e perde. O Fluminense vinha numa, numa decadência, assim, impressionante, incrível, não ganhava de ninguém, né, até certo ponto, é, os últimos jogos foi bife do Fluminense, o Fluminense e assim, tinha tudo pro o Palmeiras estar tá lá, lá em cima, tal, tá, brigando, tendo uma, uma disputa ali, que pra mim já não existe mais disputa. É, acabou o rito, o, o, o mito do nunca vai ser b do Atlético Mineiro, né? Não vai ter jeito. E o Palmeiras é o seguinte, é essa oscilação toda. O time jogou teoricamente razoável. não um futebol que é apresentado por um finalista da Libertadores. Mas jogou de, de maneira legal. Porém, não veio resultado. O, o Dudu foi expulso por um lance totalmente infantil, ao meu ver. E que foi um dos casos que acabou prejudicando a equipe. Né? E agora é pensar agora no clássico de amanhã, né? contra o São Paulo. Que, na, ao meu ver... É, talvez seja o jogo mais importante Assim é, em, é, Como que eu vou falar assim De emocional Para ambos os times Porque a gente está o que? Há 10 dias da final da Libertadores, certo? E, e o São Paulo Tem essa esse, tá com essa pequena crise Vamos colocar crise, né? No clube em, em relação A resultados, ao desempenho E a, a, a ameaça eminente De cair para a Série B. Então, na, ao meu ver, é, o choque-rei é muito importante para ambos os lados. Acredito principalmente para o Palmeiras, que precisa estar muito concentrado e focado para levar o título o bicampeonato ou tri da Libertadores. E o São Paulo para escapar da sua... da zona da degola.
0: Só passando rapidamente pelos comentários, o nosso Thomas Lagoa mandou aqui para nós um buenas noches E né, trouxe aqui uma informação bem pertinente Rogério Senna dirigindo O Flamengo foi goleado pelo SP Pelo São Paulo E Rogério Senna dirigindo O São Paulo foi goleado pelo Flamengo Que fase Acredito, Thomas, pode me corrigir Se você estiver falando do 4x1 Não foi o, não foi o, o Ceni, tá? Não sei se você está falando de um 3x0 Possivelmente Mas uh, o 4x1 não foi o Rogério Senni no comando do, do, do Flamengo foi o, do, o Domenech Torre. Bom, ainda projetando esse choque rei, Matheus, vamos lá. Eu acho que é, é, é aquela questão, né? Clássico é clássico e vice-versa e tal. Só que, assim, o Palmeiras tem um favoritismo muito grande para essa partida, né? E ainda mais por jogar em casa. A última partida entre as duas equipes foi um 3 a 0 a caixa Punch, para as quatro finais da Libertadores. Se eu falasse para você, né, ó, oh, oh, Matheus, vai dar São Paulo. Você ia falar, não, você tá ficando louco, é, é muito improvável. Realmente esse favorito não tá todo com o Palmeiras?
3: Bom... Pelo que vive, pelo momento das duas equipes na competição e até mesmo por, pelo Palmeiras estar jogando em casa, o favoritismo é né, do Palmeiras. Né, é, entra como, como favorito, né, acho que a tendência é até mesmo ele sai com vitória. Mas o São Paulo não vai até a aliança, diante de do que aconteceu com o Flamengo dentro de casa, eu acho que o São Paulo vai querer dar uma resposta da torcida. Si. Talvez, eu não sei, o é, Palmeiras pode ser que houve alguns jogadores de avisando a, a Libertadores. É, o, Abel, o Abel Ferreira, é, por um momento, passou a ser criticado né, pelo time, pela oscilação que a equipe vivia na temporada. Daí chegou o momento que ele conseguiu é, montar a equipe, né, tendo os um jogadores todos à disposição. A ter uma equipe novamente competitiva, assim como foi a temporada passada, né, que foi é, conquistou os, os campeonatos. Então é, voltou até mesmo a atuar, quem dizia que não poderia atuar, o próprio Gustavo Scarpa e o Rafael Big conseguiu encaixar esse meio. Né? Eu, eu falava um tempo atrás em relação a isso sobre essa possibilidade, né? e eu acho que é possível encaixar os dois ali no meio no meio de campo. É, e acho que está com uma equipe, uma equipe formada, a é né? sempre essa discussão de quem está melhor, até mesmo o Flamengo, até mesmo o Palmeiras, para a decisão da Libertadores. É, o Palmeiras está mais preparado para o que vive nas, nas últimas partidas, até de serem um time mais competitivo. Tá? Então acho que ele entra assim como, como favorito. Né? Se tiver, acho que com todos os jogadores à disposição, até mesmo. Não poupar nenhum jogador, eu acho que ah, é, tem um favoritismo, mas não pode menosprezar o um adversário do, do outro lado, né? porque é, o São Paulo luta ainda contra o um rebaixamento, precisa de pontos ainda para se manter na, na, na Série A, eu acho que vai ser um belíssimo jogo e sempre na reta final de campeonato brasileiro, principalmente, os jogos são mais, mais é, emocionantes. Né? Hoje, colocar o favoritismo, eu colocaria do... Palmeiras, né, mas era é, é possível ter um grande jogo e se um empate, até mesmo uma é, vitória do, do São Paulo na Aliança, na eu acho que não vai me é surpreender. Vai dependendo muito também da escalação né, do Palmeiras para essa partida também.
0: Bom, aquele momento que a gente vai lembrar por muito tempo. Né, que a gente vai até fazer um corte aqui. Vou até, eu vou até trocar o frame aqui da câmera justamente para ficar bem claro as opiniões. Matheus Vinícius, São Paulo, cai ou fica?
3: Eu acho que fica. Fica porque tem alguns jogos importantes dentro de casa e acho que vai ser decisivo na, na permanência. Eu Acho que vai ficar até as últimas rodadas. Mas tem times piores que São Paulo ainda, que é da parte de baixo, com exemplo, o Juventude, o Santos esporte, que
1: vai ajudar o
0: São Paulo a permanecer na primeira divisão. Silas Agostinho, onde o São Paulo estará em 2022?
1: Bom, é, minha opinião é a seguinte, ele está se esforçando bastante para cair, mas eu, na minha, ao meu ver, é, os quatro times que hoje estão na zona de rebaixamento são os que vão cair, então o São Paulo esse ano se livra mais uma vez, ao meu ver. Mas não por ele, tá? Pelo, pelo quem já tá lá embaixo. Pode falar, Valer.
0: O São Paulo tá fazendo muita força pra cair, inclusive. Gabi, a gente fechar então os palpites. E aí, o São Paulo cai ou fica na Série A do Brasileirão? Ó,
2: oh, eu acho que não cai não. Eu acho que o São Paulo vai, nos, nas próximas partidas, acho que não, de agora, com a partida com o Flamengo, ele deve ter sentido bastante. Acho que nas próximas partidas é provável que o São Paulo jogue na raça mesmo para não cair mesmo, para não, 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 não cair. Mas esse é o meu palpite: cai não.
0: Perfeito. E aqui, né? Obviamente, como um bom apresentador, eu não darei meu. Vamos seguir aqui. Para o próximo assunto, vamos ah, falar não. De... não, não,
3: não, 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 não,
0: Tem que não dar um palpite não, também, o apresentador faz parte do problema. Vou falar de Corinthians agora, né? Com o Renato Augusto de volta ao meio-campo. Ele se destacou. E o Corinthians venceu o Cuiabá por 3x2. Silas, além de falar um pouquinho da partida. Eu acho que o Silvinho aprendeu de que
1: o Renato, como um falso nome, não dá não, né? Bom, é, se vocês se recordarem, assim, eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Vamos falar do Renato Augusto primeiro. O treinador na época foi a última passagem do Mano Menezes, no Corinthians, em 2014. E ele inventou essa mesma balela. E não deu certo. Silvinho era da, do, da da equipe né na época lá e e viu isso né não tem como o Tite vem 2015 e revolucionou o Renato Augusto virou aquele monstro que foi em 2015 qual é a necessidade de você colocar ele como um falso 9? nenhuma é, é uma é uma prática uma tentativa assim irrelevante o cara tem o, o a ele taticamente, ele evolui o time. Ele tem um bom passe, ele tem, ele sabe pensar, ele organiza o meio-campo, organiza o time, faz o time pensar. Jogar ele de falso 9, igual o ele faz uma coisa que evol... é até uma besteira que eu vou falar, mas é parecido. Ele quer fazer a mesma coisa que o, o Guardiola faz com o De Bruyne, que também acho que não dá certo, cara. Não dá certo. Ele quis fazer isso daí E isso não existe, não existe Na não, não boa O Renato Augusto tem que jogar ali é, um, um terceiro volante Ou um meia de, de articulação Ele tem que jogar ali Ali é a posição dele Então inventar já, o, o Mano já inventou isso Se eu não me engano o Tite inventou isso aí umas duas vezes também Viu que não deu certo Para O cara tem que jogar no meio campo O Corinthians precisa do Renato Augusto no meio campo com o preciso Juliano no meio-campo. Ele tem que parar com essa historinha aí. Pô, não tem o um centroavante? Tem o um GP? Tem o um Mosquito? E tem o Roger Guedes? Faz esse, esses, esses três meninos flutuar ali no, no ataque. Quer jogar com o Fox 9? Joga com o atacante. É simples. Pra que você vai evitar moda? Ah, se você quer um, um centroavante fixo, coloca o João. O João não tá numa boa fase e tal, mas coloca ele. Agora, inventar moda. Tirar um cara que veio para ser o meia. Pra organizar, estruturar o time. Pra... Pra nada. Pra... Pra passar raiva. É pra ele parar. E assim, a gente percebe que cada dia que passa, o Silvinho, ele vai se... Ele vai se perdendo nas escalações Ele se perde no meio do jogo Ele faz umas substituições assim Muito malucas O, último, o penúltimo jogo faz a mesma coisa <cười> Desculpe Ontem a mesma é, Ontem não, né? Domingo Domingo a mesma coisa Domingo sábado, agora eu esqueci o dia Cara O time jogou muito E aí eu volto pro jogo Contra o Cuiabá é, eu passo agora a bola, eu vejo o meio-campo lá articulado, meio-campo bom, que tem a saída. Não concordo com um atleta lá no meio-campo, eu acho que não, não é necessário ele, né? Mas enfim, é, o treinador é o Silvinho, ele sabe o que faz. Apesar de eu entender que não tá sabendo muito o que fazer, né? Ele tá inventando muita moda. Mas eu quero frisar novamente é, a participação do Gil é... Nos gols que o Corinthians vem levando Todo jogo o Gil entrega um gol Tá fora de posição Não marca Toma a bola nas costas E é o seguinte Até quando? Será que ninguém vê isso? Será que não dá mais? Gente, ele tá lento Fora de posição Não tá jogando nada o nosso lado esquerdo é uma baba Porque o Fábio Santos Também não tá mais é, Aquele Fábio Santos que a gente conheceu De Libertadores de Campeão Brasileiro De todo, a, a, todos os benefícios Que ele, que ele deu ao clube é, Na sua primeira passagem Até porque eu entendo O cara de 36 anos jogando a lateral Pega esses pontos rápidos aí, meu amigo É um abraço, o cara fica pra trás mesmo né? E assim, os caras têm que começar a se tocar. Peraí, será que realmente é necessário isso? Será que é, vamos ter que manter o Gil para continuar sofrendo na zaga? Pô, tomamos dois gols em casa. Dois gols, do, para mim, o Cuiabá tem um ataque muito fraco. Tem o Cleiton ali, que é mais ou menos, e o restante, aquele de Cafu, não joga nada. Tem outro rapaz lá também que... A bola atrapalha ele E assim, não dá, cara Tomar dois gols desse time não dá É inadmissível E pra mim, assim, o jogo foi bom eu Acho que o Silvio entendeu que O Renato Augusto é meia e, e se ele manter essa pegada aí Eu acho que a gente consegue aí Se classificar pra Libertadores Na, na chave de grupos direto, né Que chega de pré Libertadores, eu não aguento mais isso é, Matheus, ainda
0: falando da partida, né, trazer as suas considerações, eu queria que você falasse um pouco do encaixe do Roger Guedes. Como que você prefere o Roger Guedes? né? Porque há uma discussão, inclusive o Silas trouxe aí, que falta um 9. Né? O Guedes já jogou como esse 9. E nas últimas partidas não, não vinha tão bem assim até o, o confronto contra o Cuiabá, atuando mais na ponta. Se você fosse treinador ou um auxiliar do Silvinho, aonde que o Guedes jogaria com você?
3: Eu acho que os melhores momentos da carreira do Guedes foi pela ponta, né? principalmente pela ponta esquerda. Ele teve uma fase lá na China que ele atuou com aquele jogador mais, mais, mais avançado, né? mas é pela ponta esquerda ou até mesmo como segundo atacante, né? aproximando ali de um dos um atores no caso do jogo. É, o se citou o caso, por exemplo, que o Corinthians jogasse um senta e jogava com dois jogadores é, enfiados, né? Aquele jogo, aqueles jogadores o estilo que o Palmeiras joga. Né? O Palmeiras não, muitas vezes não tem o Luiz Adriano, joga com o Dudu e o, e o Rony no, no ataque. Né? Joga com dois, dois meias de, de teoricamente de criação. É uma possibilidade também. O banco Roger Guedes é, disse que não não sentia bem na posição foi até mesmo que o Silvinho fez essa mudança, né? tentou colocar o Renato Augusto é, de centroavante, porque o próprio jogo é, não vive uma grande, uma grande fase, mas você vê que tudo isso passa exatamente pelo momento que o jogo está vivendo, porque se ele estivesse bem, não teria essa discussão, essa discussão em relação a isso o Renato Augusto não seria o centroavante o Roger não é, jogaria naquela, naquela posição, e isso mostra o que o Corinthians precisa na próxima temporada, ir no mercado, para trazer um, um centroavante que veja em posição até mesmo como o jogo. É que chega até mesmo com é, status de titular. Eu acho que é uma posição muito carente do Corinthians, pisando na próxima temporada. O jogo não consegue aguentar uma, uma sequência de, de, de partidas. É, eu vejo que o João nem está muito bem na, na segunda etapa, talvez para iniciar os jogos. Eu acho que não é uma, uma boa opção. E o Corinthians precisa ir ao mercado, né? Se quiser conquistar alguma coisa no ano que vem, apesar das contratações, é né, um time que está sendo preparado para a temporada é, seguinte, precisa trazer para o centroavante. Acho que é a posição mais carente deste atual elenco é do, do Corinthians.
0: para gente fechar aí o Corinthians masculino, que daqui a pouco a gente vai falar da Libertadores Feminina onde o Corinthians é, se classificou né, para a final Gabi é, a a escalação para amanhã né? é, existe ainda a dúvida se o Jô vai para a campanha mas parece que ele será o titular, né, que o Jô vai vai apostar aí no, no jogo como camisa nova e na permanência do, do, do Lucas Piton né, no time titular o que você acha aí desse, dessas duas peças? Né? Realmente acho que é um momento do Fábio Santos é, descansar um pouco. Você acha que o, o nome que o Corinthians precisa nessa reta final tem que ser justamente o jogo e também projetar aí a partida contra o Flamengo. O que, que você? Quais são as suas expectativas?
2: Olha, gente, é... primeiro que o Fábio Santos é, é uma peça assim, importante para a gente, né? Mas assim como a gente viu na partida anterior contra o Cuiabá, o Pitão foi muito bom, é, fez cruzamentos assim, excelentes, é, foi um jogador que se mostrou ali com vontade de jogar e diferente do que vinha mostrando anteriormente quando teve a oportunidade de entrar. É, e eu acho que sim o Fábio Santos pode ser que mereça assim, um descanso porque é... mas a gente pode apostar agora né, nesse jogo agora colocar o botão para ver como que, que se ele vai conseguir se manter nesse ritmo né porque a gente vê jogadores tendo oportunidades e não conseguirem manter ao longo como a gente viu com o GP que começou bem, começou excelente e foi caindo o rendimento, então é uma coisa assim que é preciso ficar atento, mas é... sobre o Jô acredito que entre sim, que como titular, ainda mais pela partida que ele fez no né, contra o Cuiabá é... pode ser que o Silvinho aposte sim no, no Jô e falando um pouquinho da partida do Corinthians contra o Flamengo agora, ó é, dá um medo, né? Dá um medo, mas o, o, o Corinthians na partida anterior foi muito, foi muito, muito, muito bom. É, foi um Corinthians assim diferente, um Corinthians que assim, eu não esperava, ainda mais pelos gols que foram feitos três gols. Aí você olha você fala: Meu Deus, como assim? É, fazia tempo que isso não acontecia, é, principalmente pelo Renato Augusto, pelo Juliano, pelo Rogério Guedes ali no meio, na posição original do, do Renato Augusto. E eu vejo, assim, um time um pouco mais pronto para enfrentar o Flamengo, mas ainda assim o Flamengo é um time forte, é um adversário forte, que é preciso o Corinthians estudar bastante, treinar bastante, para poder entrar amanhã e, 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 e não perder, né, assim, digamos de goleada, né, mas a gente espera que a partida seja boa para o Corinthians, e espera que eles consigam ter um bom resultado porque eles precisam desse resultado também mas é, temos ali o Flamengo também que vai lutar para manter o seu lugar né vai manter para manter ali principalmente por causa da Libertadores mas aí te, vamos ter uma partida bem é, difícil vamos dizer para o Corinthians é, querendo ou não é um adversário forte mas a gente espera que, que seja que dê tudo certo
0: Perfeito, então já falamos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, ainda sobra Santos, Libertadores, Feminina e Seleção Brasileira, então vamos voltar aqui para o nosso querido desafio. Bom, nossa primeira dica, né? atuei em cinco continentes ao longo da minha carreira. Gabi, tem algum palpite? Ainda não. <risos> Ainda não. Matheus, Vinícius, temos palpites?
3: Cara, essa de cinco continentes, o jogador que veio à minha cabeça é o Romário.
0: Romário, palpite do Matheus, é o Romário? Cara, foi difícil, foi difícil pensar. Tá sendo difícil, eu estou enrolando para ver se em algum momento passa um nome agora na minha cabeça, porque a gente sabe que apresentar fica difícil lembrar. E... Mas para não demorar muito, não lembrei, sei lá, vou tentar Rincon. Passou agora Rincon na cabeça. Não sei se foi para Europa. Me Rincon. Vamos de Rincon aí. Por enquanto. Bom, então temos Rincon e também Romário Silas. Manda pra gente aí a nossa Segundinha espero, espero que agora Deu uma melhorada, Ela falou que era difícil e tal, mas, pô, a segunda dá, dá aquela, né? Opa Já dá
1: pra começar a pensar Ou será que não? Manda pra gente Vamos ver, vamos ver, vamos lá Segunda dica No início da minha carreira Fui considerado dos grandes nomes De um time tradicional Sendo campeão praticamente De tudo, porém Após ter sido negociado para outro time tradicional, caí para a Série B com o mesmo. Repetindo, no início da minha carreira, fui considerado um dos grandes nomes de um time tradicional, sendo campeão praticamente de tudo, porém, após ter sido negociado para outro time tradicional, caí para a Série B com o mesmo
0: fechada, então temos aí a segunda dica aqui, tá? Ficou um pouquinho mais encurtado porque era um pouco, não deu os 40 caracteres aqui, mas tá bem tranquilo aí de, de se entender eu vou mandar aqui pro nosso pessoal no grupo pra ver se é isso, pessoal já tem algum palpite certo? Então vamos retornar pra gente continuar aqui a falar dos clubes, vamos falar agora dos Santos, né? Santos, que ficou no 0x0 com o Atlético Goianiense. Matheus, uh, uh, o que, que você achou do Santos? Você acha que já se livrou realmente da, do perigo de, de, de cair para a segunda divisão, ou ainda tem que ligar o alerta? O que, que você achou dessa partida? O que, que você achou que realmente foi ao estilo Fábio Carilli, a equipe do Santos, ou você viu alguma melhora?
3: Eu acho que desde o início do trabalho houve uma, uma, uma evolução né, na, na equipe do Santos, né, mas falta peças a esse elenco, justamente por isso você está pegando na parte de baixo da, da tabela. Eu acho que é muito difícil cair, né, mas tem que, tem que é, ligar o sinal de alerta, né, porque tá ali, eu acho que, cinco, cinco pontos né, da zona de rebaixamento, se eu não me engano, e. E precisa nessas últimas rodadas, porque só depende dele para permanecer até mesmo na, na, na Série A. Não, são, nem são cinco, são três pontos na né, zona de rebaixamento. O Juventude está com 36, o Santos está com 89, então o sinal de alerta tem que se manter, manter ligado. É uma equipe que, que falta peças, né? E o seu melhor jogador não vive uma grande fase, né, voltou a marcar depois não sei quantos jogos o Marinho. E o Santos precisa justamente dele para poder desequilibrar as partidas, assim, até mesmo como o Carlos Santos que eu acho que é um dos jogadores mais diferenciados deste, deste elenco. Então, o campeonato do Santos é justamente esse: é brigar para permanecer na, na Série A. Eu acho muito difícil conseguir uma vaga na, na Libertadores, né? apesar disso, talvez vai ser um G9 até o final do campeonato. E. Talvez briga até mesmo por uma Copa Sul-Americana, se assim, mantendo ali é, tá fugindo do rebaixamento, logo até o 15o provavelmente vai brigar por uma Copa Sul-Americana. Então acho que o Campeonato do Santo do Santos é esse. Eu acho que tem que, a partir de agora, né, claro, é, tentar se salvar, tentar se manter na, na Série A, mas já começar o planejamento para o ano que vem. Eu não sei se eu manteria o Kari para a próxima temporada. Né? acho que depende muito de como vai terminar o campeonato na, na, na edição é, deste, deste ano o Santos precisa ir ao mercado né? já que não, claro, só problemas financeiros mas precisa ir olhar ao mercado é na próxima temporada né? já não tem problemas quanto a novas contratações, eu acho que é isso que o Santos vai fazer na próxima, na próxima temporada, mas respondendo responder a pergunta é, eu acho que Ainda corre risco, sim, e
0: tem que ficar de olho. Prefeito Santos que enfrenta a Chapecoense, que já está rebaixada para a segunda divisão. Esperamos ainda né, pelo, pelo carinho que a gente tem pela Chapecoense que volte em 2023. Agora vamos falar de Libertadores Feminina. Gabi, Corinthians, né? Semifinal, Corinthians... Simplesmente amassou o Nacional do Uruguai e vai em busca de mais um título, vai em busca do um título da Libertadores. O que você viu da partida? Você acha que realmente o Corinthians tem chances, é o favorito para conquistar a competição? Paulo
2: Sim, é... o Corinthians venceu o Nacional do Uruguai por 8 a 0. É, tem sim chances de... é o favorito pra vencer a Libertadores ainda mais que deve enfrentar que ainda vai ter o duelo o Santa Fé, né é um time que, o Santa Fé é um time que não vem muito bem, mas o Corinthians é, é bem superior as meninas do Corinthians vêm jogando bem, vêm firme é, elas sempre ali tentando dar um jeito na partida é, a questão tática o técnico Arthur Elias abusa e muito bem ali, é, consegue fazer as meninas jogarem muito bem pelo lado direito, pelo lado esquerdo as meninas conseguem ser super versáteis é, fazer um jogo assim, é, dar um verdadeiro baile nas meninas é, na, nas adversárias que o Corinthians teve é, na, na Libertadores agora é, o Corinthians é, sim, favorito para vencer. E é, no final da, da, da partida agora do Corinthians do Nacional, é, houve um ato de racismo. É, a, Adriana, a Adriana, que é atacante, ela foi chamada de macaca por uma adversária da, do Nacional é, quando o jogo estava no 6 a 0. E as meninas golearam com 8 a 0. É, para mostrar ali que, que, que racismo não, né? E foi uma partida, assim, histórica pro Corinthians, porque o Corinthians é, 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 já é um, o, o outro patamar assim, do futebol feminino, é né? um time é, que dá orgulho de ver jogar, as meninas jogam muito bem, e elas conseguiram ali segurar a barra mesmo com essa questão difícil de, 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 de lidar, né? Em plena semifinal, de uma Libertadores, né? E elas conseguiram ali mostrar é, que elas vieram para que elas vieram para vencer e conseguir ali dar um baile nas nas meninas do nacional. E é isso. É um pouco triste de, de saber disso, né? É um pouco dolorido, né? Diria eu assim. É não, na verdade, tipo assim, a gente não sabe muito bem como lidar com isso. É uma questão que dói. Assim como a Adriana deu uma entrevista agora há pouco, falando que nunca tinha passado por isso até o momento, principalmente no futebol, e é uma coisa triste, mas elas foram gigantes agora, nessa... nessa, nessa mereceram um triunfo, e é isso, partiu o um Motividel, e elas vão estar lá na, no dia 21, se eu não me engano, acho que é dia 21, se eu não tô é, errada. Em Montevidéu, e aí vai conhecer o seu adversário.
0: Perfeito. O, o adversário do Corinthians será realmente o Santos acabou perdendo nos pênaltis para o Santa Fé, e aí, infelizmente, não teremos uma final uh,
2: brasileira.
0: brasileira. Na também, né? Teremos o masculino, mas por pouco né? teríamos também. Só oh, rapidamente falar sobre esse episódio é, do racismo Libertadores cara, é incrível né, como cada dia que passa e principalmente nós aqui né, temos que falar sobre esse tipo de assunto né. é, muita gente até acha que não, já passou e tal, que acha que é M&M só que não é, eu acho que a minha atitude que o Corinthians tem que ter é de brigar e lutar por isso porque isso foi numa semifinal de Libertadores não importa se é masculino ou feminino. É semifinal da maior competição que temos aqui entre clubes no Brasil, que um clube pode alcançar. Então, assim, é lamentável, é baixo que essa jogadora fez. E o resultado, né, 8 a 0, eu acho que diz mais sobre a jogadora e o time dela. Você, não sei o nome da jogadora, se a quiser, se a tiver informação, você merece sociedade. Você merece o 8x0. Eu espero muito, muito que você seja punida. Gravemente. Para mim, você nem jogava mais futebol. Passava dois anos ali é, aprendendo né, um pouquinho mais sobre, sobre sociedade. Né? Mas nem... Sociedade para o próximo. E depois, aí sim, você ver que foi algo que você realmente evoluiu você voltava. E você nunca voltava a bola. Tá? Uh... Matheus, e um...
3: Não, quer falar um pouquinho também da, da, da ferroviária, da libertadores feminina, que... Não, acho que vocês, você e a Gabi, falaram muito bem sobre essa questão do racismo, era muito comum, principalmente no futebol masculino, né, mas você vê que tá em todos os cantos da sociedade, essa, esse tipo de, de, de situação, né, é muito triste, é, é lamentável, lamentável. Né? Na hora ali, ninguém sabia o que tinha acontecido, né? a ver que a Albuquerque estava chorando na situação, né? nem o própria, própria narradora sabia o que estava acontecendo. Né? Eu até me emociona com uma situação como essa, é, diante da competição na América do Sul. Né? E sabemos que, infelizmente, não vai não vai acontecer nada. Lamentavelmente não vai acontecer nada, não sabemos quem foi a jogadora. É uma coisa que, que, vai, acho que vai continuar acontecendo, infelizmente, não só no futebol, mas no mundo. Quanto né? que a nossa sociedade, é, o racismo estrutural é inclinado é na nossa, nossa sociedade. Quanto o ser humano é, um, é sujo, quanto o ser humano é um lixo. Né? E assim, é, falando sobre o Corinthians em si, né, eu acho que o Corinthians é o melhor time do Brasil, né, tem mostrado isso na última temporada, e tem se tornado cada vez mais forte na América do Sul. Eu acho que é o principal clube da América do Sul. Na temporada passada, né, acabou sendo é, eliminada da é, competição, não conquistou o título, mas agora vem muito forte, eu acho que até mesmo na final é favorito contra o, o Santa Fé e vai em busca desse desse, desse tricampeonato tri aí. Eu acho que é um time, é um, é, eu até falei em outros programas aqui, é um time que é construído há um bom tempo, né? teve saídas, mas teve novas chegadas também de jogadoras importantes, e o Arthur Elias tem um time na mão, né? ele faz, faz o que quer com o time, né? se o time não tá bem ele já faz alguma soca no, no intervalo, né? parece que assim, são um ou outra que a gente pode considerar titular na, na, na equipe, né? por exemplo, a Katjúcia, que é uma das laterais, principais laterais do Corinthians. É, começou no banco de reserva, está né? adotada tá para ir para a seleção hoje, na partida de hoje, começou no banco de, de reserva. Então você vê que na equipe não tem um titular, não tem uma, uma, uma reserva. E o placar é, foi mais pelo, pela atitude que a jogadora do Nacional do que foi realmente, é pelo contexto da partida, né? a gente merecia a classificação, né? mas não seria muito um goleado, né? eu acho que é uma, dar um balde de água fria, em cima dessa, dessa situação, e o Nacional tem que se posicionar, né, eu vi até mesmo no Twitter eles publicando, né, agradecendo as jogadoras, né, que chegaram à, à semifinal, né, mas vamos ver se vai ter alguma atitude pedindo, é, claro, tem que ser, é, é, saber quem foi, quem foi a jogadora, mas tem que se posicionar, tem que se posicionar que é contra esse tipo de de, de, de situação, porque senão você vai acabar passando é, pano em uma, uma situação. Infelizmente, quem sofre o racismo muitas vezes é questionado, né? O nacional vai pode soltar uma nota dizendo ah porque tem que ser apurado, não? Não. Antes de mais nada, você tem que ouvir aquela pessoa que você que acabou sofrendo o racismo. Você precisa ouvir ouvir ela, né? E eu acho que é isso que, que, deve, que deve acontecer, é, lamentar a situação e tomar uma medida drástica em relação à própria jogadora, né? que na hora a gente nem sabe quem foi a jogadora, mas tomar uma medida drástica contra uma jogadora como, como essa. É assim que as coisas é, vão mudar no nosso, no, nosso, no nosso futebol, na
2: nossa sociedade. Né? Assim como as pessoas começarem a ser punidas por isso.
3: Não, exatamente e até presas né porque exatamente porque nem presa a pessoa é, é a pessoa não é presa pelo racismo né que ela que ela que ela comete então isso vai continuar por muito muitos anos infelizmente falando sobre a ferroviária a ferroviária acho que é, é um dos principais clubes do país do Aqui ainda, né, mas sofre pela questão do investimento. O investimento nessa última temporada caiu muito em relação aos outros anos. Né? Até o que em banca a, a equipe, né, teve problemas lá, no é, empresário lá de, de Araraquara. E a equipe sofre justamente com isso: perdeu jogadoras importantes, daí né, não tem é, conseguido. Jogar bem como nas últimas, últimas temporadas. Né? Chegou a essa. Até na, na Libertadores passada, o também não era uma favorita, né? acabou passando ali na, na primeira fase no Sofão. Chegou a ficar um pouco né mas o time não é aquele mundo da, das fases anteriores, até mesmo na época que foi campeão em cima é, do Corinthians. Então acho que é isso. é é... Poderia chegar na final, ser uma final,
0: uma final brasileira, mas o cliente de Inter, Santa Fé também tem um time de qualidade, acho que vai ser uma, uma, boa, uma boa final. Mas o favoritismo é todo país. É Fechado, vamos deixar o... a seleção brasileira lá para o final. Né? Hoje a gente vai tentar acabar até 8h30 para quem está nos acompanhando ao vivo poder acompanhar a partida tranquilamente. A gente vai deixar o assunto da seleção brasileira um pouquinho mais pro final é, então antes da gente ir pro pro respeita Silas é, vamos para vamos pro vamos pro desafio né? vamos pro desafio respeita e, e aí a gente vai a gente volta pro desafio e segue aí com, com seleção brasileira aí também
1: solta a vinheta
0: os, os o como é que é que fala o cultural lá, Não, o cultural. dicas culturais, ah, de né? culturais, de
1: culturais.
0: Retornando então à primeira dica, né? atuei em cinco continentes ao longo da minha carreira. E a segunda dica, no início da minha carreira, fui considerado um dos grandes nomes de um time tradicional Sendo campeão praticamente de tudo, porém após ter sido negociado para outro time tradicional, cair para a Série B com o mesmo. Cara, eu não faço a mínima ideia, então eu vou continuar com o Rincon. Não sei se o, o que ele ganhou tudo pode ser o Corinthians, depois eu não sei pra onde ele foi, não me recordo, mas eu vou de Rincon aí. Gabi, temos algum?
2: Não, <risos> tá difícil.
3: Bom, por enquanto eu vou manter Não pensei em nenhum outro jogador eu vou manter o
1: Romário Fechado, então vamos para a nossa terceira dica Silas Terceira dica é mais É mais curta, vamos lá Neste time Que me destaquei Fazia dupla de ataque com um brasileiro Repetindo Neste time em que me destaquei Fazia dupla de ataque com um brasileiro
0: Perfeito Com certeza é um wincom
1: é? Ele que era um meio campista,
0: mas deve ter jogado no ataque aí. Vamos manter a esperança em algum momento da carreira. Bom, então já temos aí a nossa terceira dica. Mandarei aqui a segunda para os nossos colegas, aproveitando, né? O Thomas Lagoa mandou Honda. Eu creio eu, né? Que não deve ser o Honda por conta uh, desse... Não, é, pode ser. O Honda esteve com o Botafogo. Talvez, não sei, é que é meio campista, né? Mas quem sabe se o Silas não aprontou alguma coisa aí. Mas eu vou mandar aqui nossa segunda dica para os nossos colegas. Então, agora vamos para um assunto que vai me deixar revoltado, tá? Me deixar revoltado. Mas daqui a pouco eu explico por quê. Vamos para o nosso respeito à mistura. Bom, vamos pro nosso respeita de hoje, né? Que é este carinha aqui que joga muita bola. Renato Augusto, quem trouxe foi o Matheus. Matheus, fala para a gente aí do Renato.
3: Bom, antes de falar dele, é dizer que pela minha escolha, né, é assim, da, da época que eu desde que eu acompanho o futebol, eu acho que os jogadores mais técnicos, né, que tem mais qualidade com a bola, a bola no pé e o um cara que eu sou, eu sou fã. Né, e muito pode me criticar, a gente pode bater o papo, mas para mim mesmo com 33 anos de idade, para mim é jogador de seleção brasileira, se estiver é, jogando bem, né, se estiver bem fisicamente, para mim ainda um jogador que pode jogar mais uma Copa do Mundo e defendo ele para a Copa de 2000, de 2022, né? Bom, falando de, do Renato Augusto, né, ele começou, né, ele, a, acho que a carreira dele, o melhor momento foi pelo Corinthians, né, mas ele é formado no, nas categorias de base do Flamengo, né, ele fez é, a sua profissional em 2005, né, ele é natural do próprio é, Rio de Janeiro, inclusive, a partir daqui, ele fez a estreia como profissional diante do Corinthians, né? Pelo clube Carioca, ele teve um bom início de carreira Daí apareceu para o futebol como um meia é, promissor. Com 20 anos, ele foi negociado para o Bayern de Madrid, permaneceu permaneceu por lá em 5 temporadas, onde teve boas atuações, sendo inclusive é, convocado para, para a seleção brasileira. No entanto, as sequências de lesões atrapalharam o seu desempenho e o meia voltou ao Brasil. Depois do Mundial de Clubes, né, ele foi contratado pelo Corinthians, assinou um contrato de quatro anos e com a camisa corintiana no meia é, conseguiu se livrar das lesões, né? então, com uma sequência de jogos se filmou como peça fundamental da equipe. É, após a série de lesões de 2013, o Renato Albus fez grandes alunciações de 2014 e foi melhor ainda em 2015. Né? quando foi... É, bola de ouro, né? o melhor jogador do campeonato brasileiro daquele ano. Em 2016 ele deixou o Corinthians após uma oferta do Benjim, um salário quatro vezes maior do que o que ele recebia no, no Corinthians para atuar no futebol é, chinês, lá por lá como volante. Como, 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 Aqui no Brasil o está a carreira ele atuou como 10, né? depois ele começou a arrecuar um pouco mais, começou a ter aquele segundo homem do, do, do meio campo, né? e, e na própria China atuou como segundo volante, atuou ali como camisa 5, né? é, atuou até mesmo um pouquinho mais, mais, mais avançado. E em 2021, né diante dessa pandemia que assomou o, o mundo, ele acabou é, rescindindo o seu contato na China e a Corinthians acabou anunciando né, a volta. Ele teve a possibilidade de retornar o Flamengo. Mas pelo bom convívio, até mesmo pensando em seleção brasileira, né, ele veio com o Corinthians, né, residiu com o clube chinês e seu vínculo é até o ano de 2023, dezembro de 2023. É, passando aqui pelo, pelas informações dele, assim, como jogador na, na carreira, vocês podem é, veio aí, teve 498 jogos na carreira até o momento, com gols, sempre uma assistência. Foi craque no Brasileirão de 2015. Né? Participou de uma Copa do Mundo de 2018, né? quando ele jogou pela seleção brasileira. Antes, ele foi campeão olímpico pela seleção, né? em 2018 participou. Né? Ele fez o gol, aquele acho que até mesmo perdeu uma, uma outra, uma outra é, chance, né, que até hoje a torcida brasileira lembra, né, muitos criticam ele por aquela bola, né, que ele tenta bater, colocar a bola, para indo para fora. Né, então, tá a Copa de 2018 é um querido do Tite, né, um jogador que o Tite admira muito né, pelas suas características, o né, que ele oferece aqui. É equipe. Atualmente, ele tem 33 anos de idade, conquistou 12 títulos em sua carreira. É, é, acho que o melhor clube da carreira, sem dúvida nenhuma, é o Corinthians né, aquela passagem, apesar das suas é, lesões ali um início pouco complicado, né? mas 2015 acho que foi o melhor ano assim, da, da, da carreira dele, que voltou ele ao cenário é, nacional, com título até mesmo do campeão brasileiro. Eu Acho que
1: o pior momento
3: da carreira foi o finalzinho ali da passagem dele pelo Bayern Leverkusen, até mesmo algum momento no, no retorno dele ao Brasil, né? isso? porque o Renato Eduardo sempre sofria de lesão. O Corinthians precisou fazer um trabalho específico, né? precisou estudar o caso dele para conseguir recuperar esse jogador. Né? Ele teve um problema, é, fraturou a face, né? até mesmo é, na hora de pisar no, no, no chão. a gente precisou fazer um trabalho também nessa questão e conseguiu recuperar. Ele até mesmo brilhou com a camisa do Corinthians e né? acabou sendo vendido é, para a China. Em relação às notas né, que a gente sempre faz aqui em relação aos jogadores, as suas é, características, né, a gente montou em 10 notas, é, a maior dela foi o 9.3 em passe curto e, e, e eu acho que é uma técnica até mesmo que ele tem uma característica muito importante dele, a troca de passe, né, a gente pode até ver nos últimos jogos, do o quanto que ele é importante nessa troca, troca de passe. E, a menor nota foi 6.3 e foi a bola parada. Né? O Renato Augusto não é um jogador que, que costuma bater falta. Né? Não é uma das características principais deste grande jogador. É, diante dos 10 esquisitos, a nota, como você pode ver aí na tela, ficou em 8.6. É, então, basicamente, é isso. É, eu acho que é uma homenagem merecida. Né? A gente já trouxe outros grandes craques aqui. É, mas eu acho que o Renato Augusto merece, pela história que ele construiu no, no, no futebol até aqui, né? eu acho que é um dos melhores meias do último século que passou aqui pelo futebol brasileiro, e eu acho que é um prazer é, a gente poder acompanhar novamente de jogadores como ele aqui no solo, no solo brasileiro. Perfeito! Deixa eu
0: arrumar aqui a câmerazinha aqui, deixa eu botar eu centralizado, que eu quero falar um pouquinho do Renato Augusto, Brincadeira à parte do né, Renato aqui que tá me cumprimentando aqui dá um suquinho aqui pro Renato também pronto Renato, para não ficar no é, falar um pouquinho do Renato Augusto brincadeira à parte, né, acho que hum, não, não me deixou revoltado, não mas vamos falar aqui, ó que temos aí algumas controvérsias por exemplo, nas notas, né? o pessoal às vezes precisa, né, ó tem algumas questões aí, mas vamos lá ó, Renato Augusto ele vai, no nosso ranking, ele vai lá para a 51ª posição. Ele está empatado com o Felipe Daniel Alves, Danilo, ex do Corinthians, que esse aqui me revolta, está nessa posição. Marcelo, lateral, e Shailson, também, que eu acho que está um pouquinho mais que deveria. Agora o Renato Augusto e o Petkovic. Ele está na frente... E aí que vem, ele tá na frente de Steven Gerrard, Hernan Crespo, Javier Zanetti, Wesley Snyder, Robin, Kanté, Piquet, Rincon, mas aí acho que eu, eu acho que tá ok, Thiago Silva, Alaba, Son, Mar, Miller, Nesta, enfim, alguns nomes aí. Mas como a gente volta, né, brincadeiras à parte, como a gente volta sempre por características, tô deixando claro, às vezes, não é que um é melhor que o outro, é que nas características a gente acabou voltando né? e aí acabou ficando na frente e aí passando a nossa é. voltei? voltou o Rogério Senni Cafu, Bekebauer, Sérgio Ramos e Roberto Zidane, croy Marta Ronaldo Fenômeno Tá certo? Bom, falar um pouquinho do Renato Augusto né? Eu acho que realmente o Muito bem a questão do Corinthians né? acho que O Corinthians foi muito impactante Na vida do, do Renato Augusto Porque se tratava de um jogador Que tinha dado Mais ou menos certo Na Europa, né? teve bons e maus momentos Mas as lesões do Bayern Leverkusen Que fizeram com que a passagem final dele não fosse tão boa. Realmente o Corinthians, né, o Dr. Joaquim Grava, fez um trabalho físico no, no Renato Augusto, e depois no, no, no Pato também, apesar que não rendeu dentro de, campo, dentro de campo como se esperava. Mas o Renato Augusto, eu acho que o, 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 que, ele, o que aconteceu com o Renato Augusto pós-Corinthians, seleção brasileira, Copa do Mundo, ele tem que agradecer muito ao Corinthians, porque realmente tecnicamente a gente nunca questionou a qualidade do jogo, desde lá da época do Flamengo, mas tecnicamente o trabalho que o Corinthians fez realmente foi impecável. É um jogador que, ao meu ver, é, é um pouco subestimado, porque talvez não tenha dado é tão certo em grandes potências no futebol europeu, mas em todas as equipes ele teve bons momentos né? e o futebol que ele traz para o, o, o pro futebol brasileiro, mesmo aos 33 anos, a gente viu no sábado o quanto ele é diferente, o quanto ele, ele é decisivo. E é um jogador, a meu ver, que foi de nível de seleção brasileira e eu não acharia nenhum absurdo o Tite convocar ele para a próxima Copa do Mundo. Eu acredito que em... <risos> muito tempo que que ele achou o seu Renato Augusto. Acho que a seleção brasileira é muito, muito por conta do tático. Acho que a gente não foi mais longe, justamente porque ele não chegou 100% para a Copa do Mundo, né tanto que ele vem do banco de reservas contra a Bélgica. Acredito que talvez se ele tivesse iniciado, a gente poderia ter ido para a semifinal. E é um jogador fantástico, uma, uma homenagem muito, muito boa do Matheus. Parabenizar o Matheus, porque é um jogador que, ao meu ver, é muito é muito craque o futebol brasileiro. Tipo, não é pouco. É muito craque. É muito. Outro nível, né? E me arrisco a dizer que, né, ele tem um tempo, acho que ele se projeta, inclusive, eu sou tão bom jogador que eu acredito que ele se projeta para é o melhor jogador do ano no futebol brasileiro. E em nos... 2021, ele chegou depois, ele ainda está em forma física, Que o Renato Augusto realmente joga muita, muita bola. É um grandíssimo jogador. E não me não todo me... mundo. Eu, inclusive, na última convocação, se o Tite tivesse optado pelo Renato Augusto, no lugar do Coutinho, eu teria aprovado, concordando com a provocação do Coutinho. Eu acho que o Renato Augusto seria muito mais útil. Bom, Gabi, Renato Augusto.
2: Ah, só tem como falar bem. Matheus, é, parabéns pela escolha. Renato Augusto brilha, né, gente? Para mim é um jogador excelente, é um meio-campista é, sensacional. É aquele jogador que tem qualidade, que tem técnica, que é versátil, que só tem coisas boas para se falar. É... E é um jogador assim, espetacular. Eu gosto muito do Renato Augusto, é... acompanho ele recentemente. E do que eu acompanho já acompanho ele agora, é... eu só vejo coisas boas. Assim. Um jogador que tem muitas características boas, assim como também tem muitas ruins. É que é, a vida é feita disso mesmo, de equilíbrio, nem, nem sempre a gente é perfeito, né? Mas ele é um, um jogador assim, sensacional, acho que agrega muito pro Corinthians, muito mesmo. É, acho que foi uma das contratações assim, que, que eu fiquei bem animada quando chegou assim, no Corinthians, porque eu sabia que ia dar certo. E deu muito certo, mas também deu muito errado, né? Mas isso já não era culpa dele. Mas é, é incrível quando você vê o Renato Augusto jogar, porque você vê um jogador que, que, que lê bem a, a, a partida, lê bem os jogadores, sabe o que está fazendo, sabe para onde joga, sabe onde, onde está, ele está na hora certa sempre. Então eu, eu acho assim o Renato Augusto um, um, um jogador excelente. E é isso, parabéns, Matheus trazer esse brilho.
1: <risos> Silas. Bom, vocês falaram agora um nome que gosto muito, né? Falei agora há pouco sobre a posição dele no ataque, que não tem nada a ver, né? Mas, enfim, não vem o caso agora. Falar do Renato Augusto, ele foi brilhante. Sobre o um questionamento da, da revolta do Alex oh, Alex, tem cada cara aí que eu vejo lá em, em determinadas posições Que eu nem falo nada, sabe? Eu falo, é muita coisa para um cara Que fez muito pouco pelo futebol Mas aí é uma questão já Eu acho que é uma É uma votação, eleição e assim, acontece Bom, o Renato Augusto é um Meia espetacular para mim Um dos últimos nomes que o Brasil tem. tá? É, é, fora os que estão na, na Europa, né, que é o, o próprio Jorginho e o Thiago Alcântara, eu vejo o Renato Augusto também nesse, nesse mesmo critério, né, nesse mesmo, é, nessa mesma posição né, de, atuar, de atuação. E o Renato Augusto assim, foi muito importante na história do Corinthians, até pela pela carreira dele e pela a situação que o Corinthians vinha, né? De um declínio, tendo uma hegemonia no futebol, e aí deu, um, deu uma crise e, e mostrou um, um novo futebol, né? um futebol alegre, um futebol envolvente, que era aquele Corinthians de 2015. O Renato Augusto valeu cada centavo investido, apesar de sofrer com as lesões, ele foi... É, muito bem aonde por onde passou. Desculpa por onde passou. E, e para mim eu acho que ele tá na posição onde deveria estar e e é muito bom esse essa homenagem a ele, até porque o Renato Augusto, o Corinthians tem uma afinidade assim muito grande e vejo ele na Copa de 2022, né? Se ele manter esse futebol que ele que ele tá atuando aqui no no, no Corinthians, Dificilmente vai é, nomes como Fred e aquele é. não é Davi Luiz, é. O que joga nós com Vila. Eu acho que dificilmente dá é pra esse cara. Paulo? Desculpa. Douglas Luiz. Douglas Luiz, isso, exatamente. É... Porque eu vejo mais futebol dele do que nesses dois rapazes que eu citei. E é muito e? boa a homenagem. Muito bom mesmo. Falou, não, ok. eu, fico,
3: não, eu fico imaginando, o Alex comentou a questão de ele não ter jogado em clubes assim, de alto nível na Neuropa, eu fico me perguntando, né, será que o Fred, o próprio policial do Brasil, é melhor do que o próprio Renato Augusto? Né? Você vê que algumas coisas que acontecem assim, no futebol, os próprios jogadores como o Fred jogar no Manchester United, né, e Renato Augusto não ter essa, essa oportunidade de jogar grandes clubes como que eu vejo é muito bem, Renato Augusto, jogando no Barcelona da vida, né? Do grande clube da, do futebol inglês também, na Premier League, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Pode ser pelos momentos que ele passou de ter de lesão ali na, na carreira, que pode ter complicado um pouco, né?
0: Mas deixa, deixa em off, aí. Joguei, joguei no alto. Perfeito. Vamos dar uma acelerada, que daqui a pouco temos seleção brasileira vou mandar aqui o boa noite para a Rosely, sempre conosco e atrasada mais sempre presente, ela mandou aqui bom vamos, temos que ainda que falar as dicas culturais e falar um pouquinho da seleção brasileira mas antes vamos dar o palpite vamos para a quarta dica né? do Silas e aí a gente fala as dicas, volta para o desafio e aí a gente encerra com a seleção brasileira. Fechou? Então, vamos agora voltar para o nosso. Primeira dica: atuei em cinco pendentes ao longo da minha carreira. Segunda dica: no início da minha carreira, fui considerado um dos grandes nomes de um time tradicional, sendo campeão de quase tudo. Porém, após ter sido negociado para outro, um time tradicional, cair para a Série B com o mesmo e a terceira dica nesse time em que me destaquei fazia dupla de ataque com o brasileiro. Matheus, palpite? Não ah, tenho com o
3: Romário. Não tenho palpite.
0: Gabi?
2: Olha, é difícil. Não, gente, não
0: tem. Vício, <risos> hein, Silas? Vem, não me... Eu não me, não me... Re... Agora, Só pra... tem ah, um o nome na cabeça já fui. Mas, não, só pra não ficar em branco ou apostar em recopa. Só por... Só por ele mesmo, tá? Silas,
1: quarta dica. Quarta dica, sou conhecido na minha carreira como The Flash Africano e meu apelido é um sinal de estar tudo certo. Repetindo, sou conhecido na minha carreira como The Flash Africano e meu apelido é um sinal de estar tudo certo. Você é, foi, eu falei que você não passar raiva?
3: Nossa senhora
1: De flash africano. De flash? De flash africano. Ó, <risos> oh, tá muito fácil. Pô, fiz duplas de ataque com o um brasileiro. É assim, cara. Bom, enfim. Te... Eu. Cara, eu vou pensar um
0: pouquinho. Enquanto eu tô pensando, Matheus. Traz prédios da dica cultural de hoje. Ah, não,
3: hoje eu vou ficar devendo, viu? Ultimamente eu tô
0: zero. Zero
3: livro, zero série. Eu vou passar a bola pra vocês aí. O Alex, o Alex fala pra mim. O Alex tem duas dicas, três dicas. E o menino das séries? Não, eu
0: sou. Realmente eu tô, tô. Uma série. Eu vou indicar. Como eu já tinha indicado? com certeza já é indiquei aqui mas como eu estou acompanhando realmente as séries ao mesmo tempo eu não, 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 não estou naquele momento indicado o que eu não vi então eu vou indicar o que eu estou consumindo nesse momento que é suítes, né? que é o ponto interno na tradução para o Brasil, né? que se esse... passa a ter estou inclusive na última é, você passa ali no escritório de advocacia e... Cara, muito bacana. Vai ver o
2: cara da tribuna. Tudo. É bem. Gabi! Bom. É. Gente, eu tenho uma, um filme pra indicar que é muito legal, que eu assisti ontem. Mas eu... Peraí, gente. Deixa eu só achar o nome. Que eu até esqueci. Ele fala de algumas amigas que estão que tentam se adaptar à vida de relacionamentos e... Ai, gente, peraí que eu vou tentar achar. Pode, pode passar para o Silas rapidinho? Deixa eu só achar o nome.
0: Temos... Temos uma dica?
1: Claro. Na verdade, né, é uma dica assim são duas, na verdade, né? A primeira é que quem é fã né, da saga Harry Potter pode já ir na, no cinema, que os filmes voltaram a cartazes, né? Essa semana. E acho que é muito legal reviver esse... Acho que esse best-seller, né? Vamos dizer assim, do... Da magia, né? É muito bom. E outro é a exposição da Clarice Lis tudo, aquela... É... É uma da... Clarice é, mesmo. É, que tá na... Que tá em exposição na Paulista, até fevereiro de, do ano que vem. Para quem não sabe, a Clarice tem... A, a história dela na, na literatura é, é gigantesca e... E poucos deram atenção até o falecimento dela, então... Quem puder assistir a obra dessa, dessa mulher aí, é, é muito bom. Muito bom mesmo. Isso aí fica minhas duas dicas culturais.
2: Voltando a mim, é, o nome do filme se chama, gente, Paração de Cidade. São três amigas que encaram problemas de relacionamento, de trabalho, da vida. E é um filme muito legal. É bem gostoso de assistir. É bem engraçado também. E vale super a pena. É bem rapidinho. Dá para assistir no final de semana e é bem legal, essa é a minha
0: dica então dicas já dadas deixa eu confirmar, mandei sim a nossa terceira, lá no nosso grupo vamos né, já próximo do duelo da seleção brasileira mas já vamos continuar aqui pro nosso desafio, sem beta vamos, vamos acelerar aqui Falou comigo? Cortou o áudio? Isso. Tem palpite? Cara,
3: surgiu uma nome na, na, na minha cabeça agora. Vou mudar. É, não vai ser mais um Romário, mais um nigeriano. Opa, Fene Martins veio atrás da minha cabeça. Eu vou chutar ele. Vai lá, Gabi.
2: Gente, só pra... Ai, gente é só pra. não tenho noção. só para não ficar sem também, vou chutar o Diego Costa.
1: <risos> <risos>
2: Péssimo chute. Péssimo. Vergonha.
1: Ah, relaxa. Bom, será que ele tem. Eu acho que. Retornei, Retornei. aqui. Retura.
0: Qual foi o.. Eu consegui escutar o da Gabi, só não escutei o do Matheus. Qual foi, Matheus?
3: Bafemi Martins, nigeriano.
0: Era, era, era o meu também. Era o, aí eu não sei se o Silas vai, vai concordar, mas fui, fui, fui pensando aqui e eu fiquei em dois nomes, na verdade. Né? O, o, o Ashfield, muito muito por conta do, do... O Silas é um amante de Winner de, é, Eleven, de, de PES lá, 2012 e 2013 alembrei do, do seu acho, Phillips, né? Que só jogou no videogame, porque... Bola, é, realmente. pelo amor Mas eu lembrei que ele era inglês, se eu não me engano ele nasceu na, na África, mas se eu não me engano ele já foi até pra seleção inglesa. E lembrei justamente do, do Oba Oba Martins, né? O filho dele era Oba Oba Martins, então também fui aí, se o Silas quiser aceitar fica aí por ele mesmo. Tá? Bom... Vem posso... dois nomes na minha cabeça, mas não... não... Por, por conta desse apreço pelos games eu fui aí com esse palpite vamos vamos encerrar vamos mandar aqui no nosso no nosso grupo a quarta dica tá, mas a gente já deu os palpites então vamos só rapidinho, falta um minuto já, deve estar tá tá? a bola rolando Bora!
1: seleção então. brasileira
0: Silas, fala um pouquinho aí da seleção brasileira classificada para a Copa do Mundo você acha que dá para conquistar fala um pouquinho aí
1: Dia. Rapidinho é, Conquistar não vai dar é, Lamentavelmente Temos algumas situações Onde a seleção não é Convocada pelo momento E sim por Agentes, então enquanto for assim não vai rolar Certo? Segundamente é, era natural A seleção se classificar Porque o nível técnico da, Das seleções aqui da América do Sul Tá muito baixa, diferentemente da, da, da última eliminatória, essa desse dessa classificatória aqui tá muito ruim, sinceramente tá todas as seleções assim tem um nível apresentado um nível muito baixo, é, o que se destaca mesmo é a Argentina e o Brasil, né? A Argentina ainda porque tem grandes atletas, não porque é, tem um conjunto bom, algo que... Não, é porque tem, um, tem atletas ali que são diferenciados, como a seleção brasileira também tem. Porém, por exemplo, é, o Uruguai, se não mudar a forma de jogar, vai continuar tomando ferro, não vai para a Copa. É, a Colômbia, que sempre foi bem montada, tem jogadores de nível técnico muito baixo, por exemplo, Borja, seja se é avançar, não mudar. É, enfim o Chile, então, nem se fala que é um time muito é, antigo também não vai render muita coisa eu acho que o Brasil se sobressai como foi um natural acho que o Tite tem que ir lá testar os jogadores que estão em boa fase para sentir o peso da camisa né e, e assim eu vejo a seleção brasileira entre os outros melhores ano que vem campeão só Deus sabe, mas é, eu vejo ela aí pelo menos as oito oito melhores seleções do mundo fechou
0: Gabi, fala pra gente um pouquinho rapidamente da seleção brasileira eu sei que você tem que tem que sair aí se você quiser falar já se despedir também, fica à vontade, tá bom?
2: ó, oh, eu concordo com o Silas gente, acho que a seleção precisa de muita coisa ainda é, por mais que tenha vencido um, em um duelo anterior mas assim, é, eu vejo um, um, um bom duelo agora contra a Argentina, mesmo que tenha, vai ter o desfalque do Neymar, né, se eu não me engano então aí já, já é um desfalque importante também pro Brasil é, de certa forma mas assim, eu vejo o, 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 o... A seleção boa e ir pra olhar a Argentina, mas é Corinthians, Corinthians, ai, desculpa, gente. A seleção precisa de muita coisa ainda, precisa de, uma, de, de se, se estruturar mais um pouquinho é, em campo também. A gente tem uns jogadores bem perdidinhos ainda. Mas é isso. É, gente, eu vou ficando por aqui. É, Alex, Silas, Matheus, muito obrigada pelo programa de hoje e até a próxima, gente. Um beijo para todos é, Gabi, vocês. Uma ótima, uma ótima noite.
0: Valeu, Gabi, boa noite. Para a gente fechar, seleção brasileira, Bom, Matheus, fala um pouquinho pra gente aí, no momento que o árbitro autorizou o começo da partida.
3: Se você resumiu muito bem, eu acho que o Brasil tá acima de qualquer seleção na América do Sul. É, tecnicamente, não vem a jogar um grande, grande futebol mas eu acho que tem muito a evoluir, eu acho que passa pela volta do Renato Augusto a essa seleção. Precisamos encontrar um nove, né, que infelizmente, acho que, é, assim, o Ronaldo, o Fabiano, né, a gente tá, tem a falta de esse jogador. Passou o Gabriel, Gabriel Jesus, na tá, última Copa, teve o jejum de de gol e a gente precisa de um centroavante, acho que o Gabigol ainda não é um centroavante confiável, né? é acima da média aqui no Brasil, mas a seleção não conseguiu encontrar seu bom, bom futebol, então acho que é isso, acho que tem mais um ano aí para se preparar, acho que é uma boa oportunidade dessas luta nacional, já que na próxima da Copa,
0: para buscar
3: alternativa. E para a partida de hoje eu acho que vai ser um bom jogo, eu acho que é muito importante, né? apesar de não contar com o Neymar ter essa, essa lesão, a gente Começar a jogar, né? começar a, a ter o, o, o time, uma cara, sem principal, o nosso principal jogador, né? Porque ficar dependendo dele sempre, em todas as, as situações, eu acho que não é a melhor,
0: a melhor é,
3: é, possibilidade.
0: Então, acho que é isso. Fechado, então, seleção brasileira. O Thomas aqui mandou um comentário. Fala, Caio Dantas, alex é, Caio Dantas e persegue Eu não consigo mais ver um jogo do Náutico ou da Portuguesa em paz Eu sempre lembro dessa situação que eu acabei trazendo aqui para o programa Bom, então vamos encerrar os palpites lá no nosso, no nosso grupo E aí Silas qual foi o nosso desafio de hoje? O áudio, o áudio.
1: Bom, quem falou aí Oba, Oba, Martins Tá correto Vamos lá Atuei em cinco continentes Ele ainda atua Ele joga ainda, só tem 32 anos Pensando isso agora Cara, Quando fui fazer, eu falei, vou falar do Entendi. Oba, Oba, Martins Entendi. Cara, 32 jurava, anos jurava que ele já tinha falado Há tempo Ixi, ele tá no... 32, 32 mesmo em 32 anos Oxe, Oba, Fê, mais. Martins ele tá no Xangai... Não, Yu Han Zhao. E ele tava no Xangai Shu... Xu... Shuhei, Xu... 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 sei lá como que fala. Ó, ele teve passagens... Vamos lá, primeira dica, né? Primeira dica foi atuei em cinco continentes. Atuei na Oceania, na América do Norte, na Europa, na Ásia e na África. No início da minha carreira, fui ensinando e considerado um dos grandes nomes de um time tradicional, sendo campeão praticamente de tudo. Porém, após ter sido negociado para outro time tradicional, cair para a com o mesmo. Ele, no início da carreira, foi muito aclamado pela Inter de Milão. Né? Ele foi é, um dos atacantes que foram responsáveis pela aquela volta à elite do, da Inter de Milão, onde eles dominaram tudo de 2005 a 2010. E quando ele foi negociado em 2006 para o Newcastle, a temporada seguinte o Newcastle caiu para a Série B e o oba Martins caiu junto com esse time. Terceira dica. Nesse time que me destaquei fazia dupla de ataque com um brasileiro. Ele fez dupla de ataque nada mais nada menos que o Adriano Imperador na Internacional de Milão, é, nas temporadas 2004, 2005, 2005 2006, quando foi substituído pelo, pelo Ibrahimovic. Na sequência E a quarta Sou conhecido na minha carreira como flash, The Flash americano E o meu apelido é o sinal de tudo certo Obafeme Martins Oba Oba Martins E ele é conhecido na Na África Como o, o Flash Africano Essa foi as dicas do Esse foi o O desafio desse, Dessa terça
0: Ótimo desafio, Silas. A quarta dica realmente foi a que deu, deu a luz ali para nós. Aí você manda lá no grupo as respostas, bonitinha. Aí você vê se você dá pontuação só para o Matheus ou para eu e o Matheus também. No grupo ninguém, ninguém ninguém falou sobre o Oba Oba Martins, mas já parabenizando você aí por desafio muito bom mesmo. Realmente foi. É, é um daqueles jogadores que a gente. Que, a gente fala que acabaram não dando tão certo quanto a gente esperava, né? porque realmente na Inter de Milão tinha tudo assim, tinha até comparações, se será que vai ser o maior africano da história do futebol e tudo, e infelizmente o Balba Martins acabou não se concretizando bom, então muito bom, esse Silas mesmo parabéns aqui mandou o Thomas Lagoa estamos encerrando aqui mais uma mais um futebol apaixonante né? Espero que vocês é, voltem para os nossos canais Assim que o juiz apitou Final de jogo Brasil e Argentina Corre e volta para cá Para você poder acompanhar também a nossa live de pós-jogo Entre Brasil e Argentina Vamos correr para a gente acompanhar esse jogo Foi um prazer aqui estar novamente apresentando Substituindo Thomas Lagoa É sempre um prazer estar aqui no programa, na apresentação Matheus, é um prazer também estar contigo Muito obrigado pela sua participação e boa noite
3: Valeu, Alex. Ótima apresentação. Silas, pelo desafio aí, fez a gente quebrar um pouquinho a cabeça. A Gabi também que participou com a gente, sempre um prazer. Uma então, boa noite, obrigado pela, pela audiência da galera aí. E nos vemos numa próxima edição.
0: Valeu! Silas Agostinho, muito obrigado por mais uma participação e pelo brilhante desafio, acho que foi um desafio realmente muito, muito bom, fez a gente pensar um pouquinho e trouxe um jogador que já foi, né, bem, bem falado, né, lá nos tempos de Win Eleven, por exemplo Ah, e... que no.
1: <risos> e parabenizar também pela sua participação, muito obrigado ah, Obrigado, Alex Obrigado aí, Matheus, a Gabi que está obrigado a todos os ouvintes pela audiência e pela paciência até um mundo aqui. Não vou mais atrapalhar vocês assim o jogo e eu vou assistir essa live aí para o jogo aí da, da FnV Esportes. Quero quero ver esse, os comentários aí. Vocês vão estar tá lá os dois?
0: Não, eu não, não.
1: agora eu vou assistir mesmo. Vocês não estão lá, eu vou assistir agora mesmo. <risos>
0: Cuidado. Eu, vou, eu, vou dar, eu, eu comentei com ele, né? Então eu vou falar aqui, nosso querido Alex Vilar, que cuidado que na última live sugeriram a, a convocação de Shai do Botafogo. E foi sério, não foi mesmo. Tá? Então, mas brincadeiras à <risos> parte, mandar um abraço. A cara do Silas é isso aí. Mandar um abraço para nosso querido Alex Vilar. Enfim, nesse clima que a gente encerra aqui mais o um FNB Sports. Não esqueça de deixar o seu like, de, de deixar a sua curtida e de seguir a gente no Facebook. O Thomas mandou meu pai amado. No Facebook, no Periscope. Também aqui no nosso YouTube e, claro, no nosso Spotify. Até a próxima. Falou. Fui!